0: tira, 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 Deixa ele Tá muito entiado. Epa! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha,
1: futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia. Aliás, feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? Domingo 9 de agosto de 2020, estamos chegando com mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Dia dos Pais, sempre naquele segundo domingo de agosto. Então, se você tem seu pai ainda... É, não tá perto, a gente sabe que tem toda uma questão de pandemia agora, não dá para abraçar o tempo inteiro, mas pelo menos dá uma ligada, faz uma visita, se tá muito longe, tenta mandar uma mensagem, valoriza. Eu gostaria muito de ter o meu pai, infelizmente não tenho mais o meu pai comigo, mas quem tiver o pai do lado, tiver a condição de estar tá perto, de pelo menos trocar uma ideia, faça isso, porque a gente sente muita falta depois. Então, feliz Dia dos Pais para todo mundo, muito obrigado pela audiência dos domingos aqui no Resenha, que vai todo domingo, das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje com a produção do Henrique Lete, a central técnica do Edson Leandro, do Vini Barassi. E o nosso convidado de hoje, na sequência, a gente já vai botar ele para conversar: é Daril José dos Santos, 74 anos. Jogou no Campo Grande, depois jogou no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Inter, no esporte, no Goiás, no Bahia, na Ponte Preta, no Paysandu, no Náutico, no Santa Cruz, no Curitiba, no, Atlético, no América Mineiro, no Nacional do Amazonas, no 15 de Piracicaba, no Douradense e na seleção brasileira. Ele jogou a Copa de 70 lembram? Dadá Maravilha, o Dadá Peito de Aço é o nosso entrevistado deste domingo sempre para skin a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos skin leve e saborosa beba com moderação, aliás domingo dia dos pais pede uma skin bem gelada já temos o um contato com o Dada? o contato agora aqui no resenha da Rádio Bandeirantes este domingo 9 de agosto de 2020 dia dos pais, tinha que ser com quem? Alguém que represente pai, o pai do gol, Dadá Maravilha. Tudo bem, Dadá? Muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Bom dia, estou muito feliz em falar é, com vocês, porque foi uma cidade que eu aprendi a amar. O internacional está eternamente no meu coração, onde o Dadá arrebentou com a boca do balão.
1: Sabe que nós tivemos, tive... eu tenho um grande amigo, que foi teu amigo, foi teu colega, que foi o Cláudio Duarte, o Claudião... E o Claudião, Ei, Claudião. e o Claudião é uma figuraça, gosta de contar piada e tal. Então o Claudião trabalhou com a gente até bem pouco tempo aqui como comentarista da Bandeirantes e, e toda vez que a gente falava ele tinha alguma história relacionada a treino, a relacionada a maneira que tu te comportava nos jogos. Ou seja, se tinha uma coisa que tu não tinha facilidade era fazer gol e fazer amigos, né? Não tinha dificuldade, né? <risos> Agora tinha duas
2: coisas que eu não sabia fazer. É. Jogar futebol e perder
1: gol <risos> O teu negócio não era jogar bola, era fazer gol Fazer gol o, Mas sabe o que é muito legal essa, essa relação toda tua com o futebol Pô, Tu tá com quantos anos hoje? Com 74?
2: 74
1: Ou seja, imagina com 74 anos O cara, eu imagino que em algum momento Do teu dia Tu para ali para Fecha o olho, fica um pouco mais tranquilo. Poxa, é, a, a tua carreira, a maneira que ela se desenhou, a, a maneira que o torcedor brasileiro, a imprensa brasileira se refere a ti sempre com carinho, sempre com um sorriso. Eu imagino que isso seja o teu grande patrimônio de vida, né?
2: Não, você falou tudo. Realmente, eu sou um cara muito feliz porque, independentemente de clube, Por exemplo, eu fui a Porto Alegre aí e eu cheguei no aeroporto tinha uns cinco cruz... é, gremistas. Eu, quando vi a caminho da, do, do Grêmio, eu falei, nossa, eu estou ferrado, os caras vão me ensinar. Os caras vieram <risos> correndo, viram autógrafo, tiraram o retrato, e falaram assim, o Dada, o meu pai é gremista doente, mas ele falava que já te adorava, porque você respeitava todo mundo. Os caras te davam um pontapé, você caía, levantava, não, não reclamava de nada. E você falava que não sabia jogar futebol, só sabia fazer gol, meu pai se divertia com isso. Falou: não, esse cara, além de, de, de fazer gol, ele fazia o xingar a mãe dele, porque ele fazia, falava que ia fazer gol, dava nome ao gol com o, o Grêmio fazia. Eu queria morrer com esse cara. Mas o negócio é que eu amo o cara, porque o cara é legal, você sei o quê. Então a gente fica muito feliz com isso. Agora, agradar até o adversário.
1: Mas tu sabe que a gente, antes de fazer o contato contigo, né, a nossa produção aqui, o Henrique Lete a gente foi buscar alguns dados para relembrar, né, porque tem muitas histórias engraçadas, e, mas, cara, é incrível, assim, o, o, a tua carreira, porque tu tem essa brincadeira de dizer, ah, eu não sabia jogar futebol, sabia fazer gol, poxa, mas é. sabia fazer gol como poucos, porque ninguém é três vezes artilheiro de campeonato brasileiro não sabendo fazer nada, né? É. Porque tu ganha 7-1, 7-2 pelo Galo e 7-6 pelo Inter, né?
2: É exatamente.
1: Como é que como eu, é que foi para ti a seleção eu tenho brasileira? Três
2: vezes. Eu sou o maior artilheiro também de brasileiro. Eu
1: Romário, Túlio e Fred. Como é que foi para ti a seleção brasileira? Como é que o que que tu lembra quando te pergunta assim a tua primeira uh, oportunidade de seleção brasileira?
2: Bom, em primeiro lugar, o que me honrou muito foi que eu eu foi aquela polêmica do presidente, mestre,
1: 70, né
2: 70, né? Que na seleção e falava que ele que me convocou. Na realidade, eu fui um jogador que fazia mais nos anos 70. Inclusive, até mais com o Pelé. No mundo, eu é que fazia mais gol. E os caras não entendiam isso. Mas os caras só falavam que era perna de pau, que eu não merecia, não sei o quê. E o João Saldanha brigou comigo e, e ficou é, sentando o pau em mim. Mas eu dei sorte que a seleção brasileira... É, todos os jogos que jogou na eliminatória ganhou. E foi jogar com o Atlético Mineirão. Eu falei, é o jogo da minha vida. Eu tenho que dar tudo. E eu dei tudo e rebentei com o jogo. Fui o um melão em campo. E o Atlético ganhou da seleção 2x1. Um. O Amauri fez 1x0, um o Pelém empatou, eu desempatei. Eu fui considerado o um melão em campo, coisa que eu nunca tinha, eu tive esse privilégio. Mas naquele dia... Eu driblar, eu dribei, não sei driblar, eu lançar, lancei, lancei, eu tabelava, eu tabelei, eu tava impossível, Deus me ajudou, não é possível, porque eu fiz uma partida impecável, e depois eu tava seleção nos coletivos lá, eu fazia mais eu treinava bem, mas como é que eu ia jogar com o Pelé e Pustão? Não tinha, eu mesmo reconhecia que e Pelé e Pustão, são dois jogadores que é um nível superior.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente tá falando de um outro patrimônio do futebol que tu pode dizer não, joguei na mesma época, fui colega de seleção joguei contra, porque é algo incrível ter participado de um mesmo esporte de, o, de, de mesmos jogos, de uma mesma época que o maior jogador de todos os tempos foi o Pelé, né? Exatamente.
2: E, e os caras me gozavam, né, de assim, "Já você é muito ruim, mas você tá fazendo mais do o Pelé. Eu ficava rindo também, né, fazer o quê? Mas eu aprendi muito com o Pelé também. Eu conversava muito com ele. O Gesso eu aprendi. É, o Gesso, ele tinha uma jogada com o Zé Zinho, incrível. Ele pegava a bola, o Zeizinho é, dava dois passos e virava. Ele, ele ia de encontro com o Zé Zinho e virava o Zeizinho lançado. Ele correndo de frente e o estava de costa. E ele fazia os gols. Isso em 70. Em 71 eu fui pro Atlético, aí eu peguei, eu era muito amigo do Lula, um jogadorzaço na Atlético, falei, Lula, vamos fazer a jogada que os Zezinhos já fazem no Botafogo, vamos fazer, que nós vamos fazer muito gol. Falei, tudo bem. Aí dá nem fazer gol, inclusive eu fiz dois gols contra o Botafogo, faz a jogada do Zezinho, Zezinho em campo. Ele pegou o jeito, seu filho da puta. Você olha o que você <risos> fez, tá acabando com o meu Botafogo, fez os gols, mano falei, tô acabando. Eu apenas aprendi consigo e com o Agora é meu ganha-pão. E eu fiz muitos gols assim. Eu também fiz no Inter assim com o Falcão. Eu fiz o um gol também no, no Inter com o Falcão. Que jogadores assim. Agora, o Valdomiro era sacanagem. Ele, quando cruzava pra mim, eu sabia que era gol, porque ele dava 99%. Então, ele entrava com 1% só e dava um queixo no peito, um no ombro, e fazia os gols.
1: Dadá, como é que era aquela a, a realidade da época que tu viveu dessa, de, desse Grenal né? a gente teve o Grenal agora no meio de semana o Internacional já está, é, quatro Grenais é, no ano empatou um e perdeu três, tem toda uma pressão como é que era aquele momento o, da, dessa rivalidade Grenal que sempre foi tão forte, mas como é que era para ti viver essa realidade de Grenal sendo jogador
2: Bem, eu quando fui pro Internacional o Dalegrade chegou para mim e falou assim, Dadá! Só tem um jeito de sobreviver no Inter. É fazer gol contra o Grêmio. Uhum. Se você não fizer gol contra o Grêmio e perder, você vai para o inferno. Aí eu peguei e fiquei. Falei, o que? Mas é assim: é, é, perder aqui, você vai para o inferno. Se você fizer gol contra o, contra o Grêmio, você vai para o céu. Se não fizer, você vai para o inferno. Qual que você prefere? Eu digo, eu vou para o céu ou quero ir para o céu? Eu vou fazer gol. E os grêmates que eu usei aí, eu fiz, eu fiz os gols, até do título, né? Do Ocagaúso. Eu e. Foi 2x0, eu e Lula fizemos os gols do Lula.
1: Agora, claro que a pressão sempre existiu, independentemente do clássico, né? Você jogou aí pro Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, Esporte, Goiás, Bahia. Ou seja, a pressão sempre teve. É, mas claro que para o centroavante, né? E principalmente tu foi criando a, naturalmente essa marca, né? Poxa, o Dada sabe fazer gol, o Dadá é fazedor de gols. Ah, ah, tu acaba também virando um, o, o teu principal crítico, né? Porque quando tu saia de um jogo sem fazer gol, ou de um gol que tu acabou perdendo, que naturalmente tu não perderia, isso tinha uma cobrança pra ti no treinamento também, até o próximo jogo, né?
2: Bem, eu, o, o que eu, eu, me empolgou muito aí no, no Internacional foi que eu conquistei os jogadores todos. Porque os caras chegavam já diziam assim, dá Dadá faz duas embaixadas, eu não conseguia. dá dá, dá um lançamento de 10 metros, eu não conseguia. Dadá dá, faz uma tabela eu digo nunca vou fazer tabela na minha vida nunca eu não consigo agora se você escusar pro Dadar, você escusa vem pro um abraço se você lançar pro Dadar, você lança e vem pro um abraço porque para fazer gol eu sou catedrático <risos> aí os caras ficavam rindo agora eu tenho uma coisa que eu nunca vou esquecer ninguém a Minelli que treinador <risos> maravilhoso uma pessoa maravilhosa o Malmineri pegava muito no meu pé, né? Que a bola vinha, eu digo, o dia que alguém fizer uma tabela com o Dadá, eu pago um jantar. E ficava me gozando Aí, ele pegou, ele chegou perto de mim e falou assim, Dadá, você está vindo com o mas você vai encontrar o maior cabeceador do mundo que é escurinho. Eu falei assim, a controvérsia. Porque <risos> o melhor cabeceador do mundo sendo cidade da Maravilha. Muito prazer, eu sou o Dadá Maravilha. Aí o Minelio é muito gozador, aí na segunda-feira ele fazia, dava os treinamentos, depois falava assim, agora os ponteiros vão cruzar o Escurinho e o Dadá, nós vamos ver que é o melhor. Rapaz, mas era um briga porque o Escurinho era ótimo, uhum. cabeceador. Aí um dia eu ganhava de 10 a 9, outro dia ele me ganhava de 10 a 9, outro dia ele me ganhava de 10 a 8, outro dia eu jogava de 10 a 8, era parei, mas no final, vamos dizer, de 10... É, vamos dizer, eu ganhava seis ele ganhava é, quatro. É, aí, no outro dia ele me dava de seis a quatro. Então, é, era uma. O cara era bom demais, e modéstia parte, da Dadá também era bom demais para cabecear. Agora, para dominar a bola, eu to, não sei de tropeçar <risos> na bola e cair no Virar rio no campo do Grêmio. Só que eu levantava e fazia assim para tudo. espera aí, que vai ter gol do Dadá. Os repórteres vinham me acompanhavam, né? Acabava o primeiro tempo indo e perdendo, os caras, mas Dadá, você tá horrível. Eu digo, não, não tem problema, não. No segundo tempo eu faço dois. Mas era batata, eu, pum, fazia o teu Os caras, ó, Deus, eu gosto de você, Dadá. Eu digo, eu também acredito. Ele <risos> gosta de mim, que eu sou muito ruim. Agora, só que para fazer gol era uma mata.
1: Mas aí que tá, da sabe que o que, que mais chama atenção? É, hoje em dia, por exemplo, se um jogador chega e diz isso, vão dizer assim, pô, o cara é marrento, né? Não, tu é. chegava e dizia com uma naturalidade, até porque tu fazia gol, mas é porque a tua personalidade, a, a tua maneira, né o cidadão que tu sempre foi, passava uma coisa sempre positiva, né? Ninguém entendia isso como uma soberba tua, né? Tu chegava e virou, virou uma marca, tu chegava e dizia, não, eu sei fazer gol. Não, eu só sei fazer gol,
2: não sei jogar futebol, só sei fazer gol. Então, eu conquistei os meus companheiros porque eu chegava a perder e dizia assim, gente, por favor, não espera a tabela minha, lançamento, eu não sei fazer. Agora, se vocês lançar na área, vem o abraço. E se vocês, é, se vocês lançarem em profundidade, eu vou ganhar, porque ninguém ganha nada. Eu sou uma máquina de correr também. Agora, para jogar, vocês sabem que eu sou muito ruim. Então os jogadores morriam de rir. Só que eu garanti o bicho na moçada, né? E ter, ganhar o estava lá colaborando com os
1: outros. Graças a Deus. É, e tu sempre foi um cara muito bom de comunicação, né? Porque várias frases tuas elas viraram marcas, né? A gente sempre Exatamente. brinca, né? O que que para no ar? Ah, beija-flor, helicóptero e Dada Maravilha. É, como é que era pra ti isso, né? De, de, de ter essas sacadas também? Porque tu conduzia pelo menos a distância, assim, né? Eu não tive o prazer. É, por ser um pouco mais jovem de acompanhar tu jogando, mas meu pai falava maravilhas e, e dizia <risos> assim tudo aquilo que a gente ouve nas tuas entrevistas é, como é que surgia é, esse tipo de ideia, como é que, porque tu tinha um astral muito bacana de te comunicar tu tava sempre sorrindo, independentemente se com problema ou não, é, eu penso que isso foi um ganho muito grande da tua maneira de te expressar mas como é, um, como é que surgiam, como é que surgiam essas frases, essas ideias assim, pô é, helicóptero para no ar, a flor e dá da maravilha
2: Bom, o negócio é o seguinte eu, no Atlético nos anos 70, eu joguei com um baita jogador chamado Lola. O cara era craque, um jogador excepcional. E os caras ficavam sempre fazendo comparação com o Lola e a mim. Então os caras falaram, pô, o Lola é craque, eu daria em perna de pau. E o Lola é craque, eu daria em perna de pau. E aquela gozação do jogador. Aí um dia, eu peguei e falei, que eu era muito amigo do Lula. eu falei, Lola, eu vou ficar famoso. No Brasil. Falei, como? Eu vou treinar a cabeça, porque eu tenho uma impulsão fantástica e uma velocidade incrível. Mas do jeito que eu corro, eu estou peço na bola, eu dou de nariz, eu dou de orelha na bola, eu vou ficar treinando. E comecei a treinar, né? Os caras cruzando para mim, eu... e tinha um tião, cavadinho um no de esquerdo, que ele era perfeito. Aí ele começou a dizer, vou te ajudar, vou cruzar para você. Dá não cruzar para mim, eu fui atireiro de tudo. E eu pegava e ficava treinando, treinando, treinando aí eu peguei um dia no treino, eu correndo aí eu fui sutar, a bola quicou e eu tropecei, e a bola passou, e ficou todo mundo vindo de mim, me humilhando aí eu peguei e falei assim peraí, por que, que a bola ficou e por que, que eu errei não, não é possível aí eu peguei e fiquei, comecei a treinar treinar cabecear, chutar, cabecear, chutar aí dá nem a fazer gol né? aí fui ó. eu sou o maior de brasileiro, campeonato brasileiro eu sou o jogador do mundo que no Brasil, 10 gols fui campeão para quase todos os lados que eu fui, os times que eu joguei, e os caras ficavam me gozando, daria, como é que você é campeão, você é ruim demais, eu digo eu sou ruim, agora, você já viu perder gol? já viu? Você já viu eu errar uma cabeçada? Então me lembra, porque eu não estou conseguindo me lembrar. Então ficava aquele negócio. Aí um dia eu cheguei perto do Lola e falei, Lola, eu vou ficar famoso consigo, porque eu jogo consigo, vai ser crá. Eu vou fazer os gols. Mas os gols não bastam, porque os caras dizem que eu sou burro, que eu não jogo nada. Então eu vou começar a fazer frases. Uhum. Aí comecei, não venha com a problemática, eu tenho a solução mágica, faço tudo com amor, inclusive o amor. É, tem duas coisas que eu não sei fazer, jogar futebol e perder gol. É, e comecei a fazer a opção de frase. Aí, o um dia que eu fiz essa frase, para toda problemática que eu tenha solucionado, Carlos Dumont de Andrade fez uma matéria nos jornais, falou e disse, e falando que eu era um cara inteligente, que eu era um cara e tinha uma percepção muito grande. Pô, já pensou você de perna de pau? No outro dia o jornal, pô, é um gênio. Dadá é inteligente. Pô, nunca podia imaginar isso. Aí comecei a treinar, comecei a fazer outro. Mas eu queria falar do escurinho do minério. O escurinho era bom demais no cabeceiro. E ele fazia os gols que ele todo. E quando eu cheguei lá, os caras falaram que o escurinho era o maior cabeceador do mundo. Aí eu peguei e falei que havia controvérsia, né? Porque o dadá era melhor. Aí o minério pegou e chamou todo mundo. Aqui, ó. Nós Vamos treinar. Depois vai ficar todo mundo olhando aqui, dadá e escurinho, cabeceando. Aí ele botou, né? A incrível marca. Primeira vez. Eu acertei os dez, escurinho acertou nove. Aí no outro, escurinho acertou os dez, eu, eu acertei nove. Era aparelho mesmo. Aí o minério pegou e ficou me olhando e falou, Dario, por que, é que você falou de Minério a essência do meu gol é olhar pro goleiro, eu olho nos olhos do goleiro, eu fico olhando para ele, os olhos dele e a, a tendência do goleiro é tirar os olhos da gente só que ele tira os olhos da gente e olha de novo para ver se você tá olhando e eu tava olhando pro goleiro e o goleiro começava a me xingar desgraçado, safado aí eu pegava, o que, que eu mexia com ele? mexia com, com a, a tranquilidade dele aí eu, eu tranquilo o cara cruzava fazia os gols. Então eu fazia gol no goleiro, o cara do olhar que eu dava pro goleiro, o goleiro via me xingar, me ofender, aí eu dava um, uma, um sorriso, dava uma piscadinha de olho, aí eu queria, o cara para me dar soco, para me dar porrada, e eu sempre usei da tra tranquilidade. E, e isso que eu falo com prazer, foi o Scurinho, que eu fiquei amigo dele, a gente gostava de treinar, o Scurinho era fantástico. Agora, uma jogada que eu nunca vou esquecer aí em Porto Alegre foi contra o Caxias. Nós estávamos perdendo dois a 0 do Caxias e a torcida desesperada, aquele negócio todo. Aí eu peguei, falei assim, escurinho: vamos fazer uma coisa? A gente. É, dá, quando cruzar para você, você dá para mim. Quando cruzar para mim, eu dou para você. Falei, por quê? Porque se a gente fizer duas, três jogadas dessas, um dá de cabeça para o outro. A torcida vai gritar.
0: Claro. A
2: torcida vai gritar e a gente vai se empolgar, porque é uma jogada bonita. É um escurinho legal. Aí mandaram a bola para o escurinho, escurinho deu para mim, eu dei para o escurinho, escurinho deu para mim, o escurinho, vou. Aí no outro eu vou. No... Viramos para 3x2. Aí essa jogada ficou marcada. É, porque eu falei assim: está vendo o escurinho? Aquela jogada que nós fizemos deu tranquilidade para a gente e nós viramos o jogo. Ele falou assim, tudo que você fala acontece, eu falei, é porque Deus gosta de dadá. Então, eu brincava demais com o Falcão, o Falcão chegava de disse assim, Dadá, eu duvido você fazer uma tabela hoje, falei, Falcão, nunca, eu nunca vou fazer. Agora, você também vai ver eu perder gol, não.
1: Ô, Dadá, tu costumava cobrar pênalti, porque é uma coisa que a gente não tem tanto registro, assim, de gol de pênalti, os... porque geralmente o centroavante goleador cobra, não era o teu caso, né?
2: É, eu não. Eu, eu bati, acho que, dois pênaltis na minha vida. E, por sinal, eu fiz. E todos os dois... Sabe aquele chute, a, a, a agulhada de... Pum! da bicudo na bola?
0: Uhum.
2: Eu fiz dois gols de bicudo. E teve um jogo contra o Berlândia. O Berlândia tinha ganho da gente lá, e o Berlândia de 4 a zero. E os caras me ofenderam, me ensinaram o tempo todo. Aí eu peguei... Eles foram jogar no... no no Mineirão, tinha empatado com o Cruzeiro de Tuscão, de Seu Lopes, e os caras estavam numa máscara tremenda, dizendo que ia ganhar do, do, do Atlético. Aí eu peguei e fiquei na minha. Aí o Beck central falou assim, eu marquei Tuscão, de Seu Lopes, como é que não vão marcar esse dari Os caras são é um perna de pau, tudo bem. Aí eu peguei e dei resposta, né? A imprensa ver, eu digo, ah, eu sou perna de pau, agora tem uma coisa. Eu vou fazer cinco gols. Aí o cara começou a rir, gozar. Quem é ele para fazer cinco gols e não sei o quê. E o jogo tava... Você vê como é que o Berlândia era bom. O jogo tava 5 a 3 Eu tinha feito quatro gols. Aí eu peguei uma bola pela esquerda com o pênalti. Aí eu peguei, quando eu olhei, 45 minutos no segundo tempo. Eu olhei e falei assim, peraí, se eu bater o pênalti e perder, a vitória tá garantida. Não tem, né? Não tem nada. Aí o daí quando pegou na bola, eu disse, daí pelo amor de Deus, deixa eu bater esse tempo. Porque eu prometi cinco gols, eu fiz quatro. E depois, se eu perder, a vitória tá garantida, tá cinco a três. Aí eu, o daí olhou para ele, ah, não, pode bater, você me dá bicho, pode bater. Quando eu olhei o goleiro grandão, atrás pequenininho pequenininha, eu fiquei nervoso. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou... Aí eu saí correndo, sabe esses bicos assim, agulhada? Hum eu dei um bico dedão bola, foi. Hein? um dedão é dedão, aí a bola bateu na orelha do, do goleiro e entrou, o goleiro veio pra cima de mim pra brigar comigo ah mas você é muito ruim, dando de bico eu falei, amigão, menos de bem batido é o que entra rapaz. <risos> entrou é bem batido, o cara engana o goleiro, isso dá pra fora então foi, aí o beck central que estava me dando muita porrada a consciência dele pesou ele chegou no goleiro, ó, para de palhaçada. Rapaz. O garoto tá certo, ele deu o bicudo. Ele não tem categoria para bater na bola, ele meteu o bicudo. E eu concordo com ele: pé não se bem batido é o que entra, a bola entrou. E a bola bateu na orelha do goleiro, queimou a orelha do goleiro. O goleiro ficou nervoso. Aí o pessoal da imprensa ficou todo mundo no meu lado. Não, nós concordamos com o mesmo: pé não se bem batido é o que entra, a bola entrou. Aí ele viu que ficou sozinho. Aí os jogadores foram em cima dele. Pô, o Dada é tão humilde. A... Apanhou o tempo todo, não reclama, não faz nada. O Dex Central me defendendo, né? Falou, pô, o cara, nós batemos nele, não falou nada. Ele falou que ia fazer os gols e fez. A gente tem que bater palma com um cara desse, não é brigar com ele, não. Ele não bebeu a gente, ele não mexeu com a gente. Falou que ia fazer os gols e fez. Aí, eu realmente fiquei com vergonha, eu nunca mais bati o fez.
1: Ô, Dadá, chegou, chegasse a contabilizar o contabilizar teu, os teus gols, quantos gols tu tem na carreira? Porque tem várias contagens, né? Tem gente é. que considera que tu fizesse, por exemplo, eu tenho um número de 579, 579, já tem gente que tem números que tu te, te, teria passado 600 gols, chegou a fazer essa, essa contagem?
2: Eu tenho 926 é. gols. Poxa, quase mil. É. Não cheguei a é mil porque, para chegar a mil, tem que ter, tem que ter uma categoria de um de um Tuscão, é, do um Tule Maravilha, do Romário. Eu não te fiz essa honra, né?
1: Mas tu para de jogar em 86, né? É. Mas em 85, tu ainda é artilheiro no Amazonas? É, fui. Tu lembra disso? Jogando pelo Nacional. Tenho aqui anotado 14 Nacional gols.
2: Nacional, e matei a pau lá. Eu, eu cheguei, o Rio Negro estava na frente, uhum. é, e os caras já estavam dizendo que era campeão, e eu cheguei e Danei a fazer gol, ainda fui artilheiro do campeonato, enquanto o Rio Negro fiz os gols, matei a pau. Aí os caras dizem mas como é que você faz tanto gol assim? Eu digo, vocês já viram treinar? Eu treino igual desesperado. Nada vem de graça na vida. O cara pagando a loteria tem que comprar o bilhete.
1: <risos> tem que insistir, né?
2: Não é nada bem de graça, não.
1: Sabe que eu peguei uma lista aqui de alguns campeonatos estaduais teus, tá? É, então a gente tem aqui, ó, campeonato mineiro. Fosse artilheiro em 69, 70, 72 e 74. Pelo é. Carioca, artilheiro em 73. É, foi artilheiro com 15 gols, defendendo o Flamengo. No Pernambucano, foi o artilheiro nos anos de 75 e 76, com 32 gols num campeonato e com 30 gols no outro. Pra ter uma ideia, a gente tá falando só de um campeonato estadual. Hoje, Dadá, quando um artilheiro faz 28, 29 gols na temporada, incluindo todos os campeonatos, os caras já querem vender ele pra Europa. Ou seja, tu fazia mais do que isso em um campeonato estadual, né? É. é sem dúvida. Muita saudade da tua época de jogador? Ah,
2: eu tenho muita saudade. Inclusive, eu, eu sinto muita falta do do Valdemiro, do é, Figueroa, do Manga, é, do Jair, é, eu me apelidei de Rei Dadá botei o apelido dele de Príncipe Zazá. Isso. Lembra disso?
1: <risos> o Príncipe Zazá é uma marra do caramba, né?
2: Não, e eu, eu é. me dava, nós ficamos amigos demais, eu me dava muito bem com ele, eu chegava com ele e falava Jair, eu sou sincero você, tem qualidade técnica, eu não tenho. Tenha paciência comigo, porque você vai dar bola redonda, eu vou dar quadrada pra vocês, quando eu vou dar umas caneladas. Agora, na hora que você chutar a gol, eu vou correr, porque eu sei que o goleiro não vai agarrar sua bola. Você tem uma bomba nos pés. E ele chutava correndo no goleiro e pá, fazia o gol. Ele falou, porra, mas você é foda mesmo. Eu digo, porra, a pancada que você tem no pé, como é que o goleiro vai agarrar então, você é chuta e já sai correndo no goleiro. Então, eu fiquei muito amigo também de dizer isso. O, o Falcão, que jogador. Valdomiro, eu não sou alucinado com esse Valdomiro Lula. Não, o jogador era maravilhoso. Mango me dava muito bem. Figueroa me dava muito bem. Me dava bem que todo mundo para ser sincero.
1: Mas quando tu assiste futebol hoje, a gente sabe aí que sempre teve envolvido também depois com a comunicação, sendo comentarista, sempre trabalhando. É, quando tu assiste futebol hoje, é, não dá às vezes aquela... ter que segurar assim pra não criticar? Porque, pô, isso aí eu não errava. Pô, isso aí é. centroavante não pode errar. porque tem isso pra quem esteve lá dentro e teve toda a qualidade que tu tinha pra ser um finalizador, né? Bem,
2: eu na realidade, eu estou hoje na TV Alterosa, que é líder de audiência, eu, hoje eu sou mais famoso que no tempo que eu era Daria impediato no Atlético. <risos> porque a do Cruzeiro me odiava, porque eu fazia muito gol com o Cruzeiro. Hoje o do Cruzeiro me adora. E eu chego na televisão faço brincadeira, aquele negócio. E o povo gosta muito. E eu gosto também. Agora, o que me deixa empolgado é o respeito. Por exemplo, há três anos atrás eu fui em Porto Alegre e encontrei com dez gremistas no aeroporto. Eu fiquei com medo dos caras me xingar e querer brigar comigo. Aí os caras vieram se aproximando assim de mim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, não vai sobrar um dente na minha boca. Eu pensei, o cara vieram você não dá da maravilha disso. Eu vim aqui porque meu pai é, é gremista, eu sou gremista, nós somos gremistas aqui. Mas não tem ninguém que falou de você, senhor. nós vimos você conversando com todo mundo, abraçando. Você é muito humilde e eu liguei pro meu pai, meu pai falou eu sou gremista, mas sou fã do Dadá e eu peguei e fiquei numa empolgação, tipo, pô os gremistas, os caras falaram na minha cara que, são, que eu sou o ídolo deles pô, eu fiquei com uma emoção muito grande, porque não há dinheiro que pague
0: não
1: quem é o, o centroavante que tu gosta de ver jogar hoje? tu parar assim, enquanto para para assistir o um futebol, tu, pô, esse é um cara que eu gosto de ver jogar. É um cara que, que sabe fazer gol, que seja oportunista. Quem é o cara que te agrada? Pode ser tanto do Brasil quanto de fora.
2: Olha, eu vou ser sincero. Eu prefiro é, uhum. pedir a Deus graça para eliminar todos. Mas eu acho. É, fazer uma crítica construtiva.
0: Uhum.
2: Eu, eu vejo, de vez vejo tanto algumas matérias, é, a o treino os caras. Pega o carrão e vai embora. Eu não vejo os caras mais treinando finalização, passes, qualquer coisa. Por isso que o futebol brasileiro está desmoralizado. Está desmoralizado. Você dizer, o Zico foi um grande batedor de falta, mas acabava o treino e batendo falta. O Gerson, o maior lançador que eu vi na minha vida. Acabava o treino, ele dava 20, 30 lançamentos. O Rivelino, a pancada que ele tem, o, o passe que ele tem, ficava treinando. Ficava treinando. O treinava barbaridade. Então os caras são um porque O Zico treinava barbaridade. O Dinamite treinava. Acabava o treino e ele ficava batendo falta. Eu conversei com o Dinamite, eu sabia que eu fui na televisão, que eu sou fã do Dinamite. E eu falei para ele que eu era fã dele. Ficamos mais brincando mas tanto. E ele estava com o filho dele. O filho dele brincou com ele e falou assim: ó. Dada, eu falo pro meu pai que o melhor centroavante que teve no Brasil é o Dada Maravilha. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com meu filho, ele vai falar a mesma coisa que o maior centroavante que ele viu é o Dinamite, porque o filho do Dinamite brinca muito com ele e goza ele. E meu filho brinca muito comigo e goza também. Se você falar que, que o centroavante do, desculpe a liberdade, do Pelotas Dadá, é melhor que o Dada, e ele fala para me gozar, para brincar comigo. Então não é só eu, não. Os dinamistas que ele também pega no pé dele. Então eu acho tudo bonito.
1: Ô, mas Dada, vamos vamos inverter agora. Eu falei muito da tua carreira. Se tu tem saudade de jogar bola, é, com quem hoje tu tu, te, tu, tu gosta de parar para assistir o futebol e tal. Mas como é que, como é que surge o futebol na tua vida? É, co como é que tu te aproxima do futebol é, com que idade é, se no começo era muito mais pelaquela brincadeira de, de moleque ou se já tinha, quando é que desperta em ti a ideia que, opa, peraí, eu posso me transformar no jogador de futebol como é que foi isso na tua vida, aonde e como surge o futebol
2: você jura que não vai me prender nem vai chamar a polícia pra mim <risos> claro que não né então eu vou dizer quem era Dada eu fui do Sam, servi às pessoas menores eu fui bandido, ladrão, assaltante, tomei tiro da polícia, enfiava a faca na bunda dos outros, andava com um bolso, sustei de pedra para quebrar a cabeça. Meu pai era analfabeto, minha mãe era doente mental, minha mãe suicidou, meteu o crescendo no corpo e tacou fogo. E eu era um cara muito louco. Eu saía para roubar, tomei tiro de polícia, fiquei preso. Aí, quando eu fui pro exército, eu via que eu não tinha nenhuma solução, eu diria, ah, eu vou fazer o que, Davi? Aí eu fui pro Exército, né? Aí cheguei lá, o capitão reuniu um soldado todo assim, ó, vai ter um campeonato aqui, Deodoro, e eu quero ser campeão. Se não for campeão, você gente tá ficar preso. Ninguém vai ver pai, mãe, ninguém vai pra casa. Eu tô quieto, aí meu amigo Edson pegou, falou, ô maluco, fala alguma coisa aí. Falei, não fala o quê? Eu nunca joguei bola. Ah, fala qualquer merda. Falei, A merda é comigo mesmo. Aí eu peguei <risos> e rematei o braço. Seu capitão, o senhor falou que se a gente não for campeão, a gente vai ficar preso, né? E se for campeão, você dá 30 dias para a gente ficar em casa? <risos> Aí o capitão pegou ficou ficou, mas você é abusado, hein? Aí o sargento pegou e falou, capitão, eu vou defender o rapaz. Ele fez uma proposta para ele, ele está fazendo uma
0: pressionou.
2: É um direito que o senhor deu a ele. Ele falou, tá bom, eu vou fazer isso. Agora tem uma coisa. Se não for campeão, você está ferrado comigo, você vai ficar preso. Aí eu me arrependi do que eu falei, né? Aí o Edson, que era meu amigo, porra, você não joga porra nenhuma, como é que você vai falar uma merda dessa, você mandou falar merda. Aí tudo bem, no outro dia, o sargento pegou, reuniu esse cara, para fazer um futebol. Aí, veio, qual é a sua posição? Eu fui no Edson, que era meu amigo, qual é a minha posição? é posição você não joga porra, não é ruim pra cacete. Eu falei, fala, ah, fala uma posição para mim. Ah, do jeito que você corre, que você pula, é centravante, vai para centravante. Aí eu falei, um sargento chegou começou a me treinar. Falou, meu filho, aqui é, é queixo no peito, queixo no ombro. Aí eu comecei, queixo no peito, tanto que eu falava direto na né, televisão, esse queixo no peito, queixo no ombro. Aí comecei a treinar, a chutar e cabecear. Olha Zé, e o, a vezes, E tinha uma companhia, os jogador era do Flamengo, do Botafogo, que eram os melhores juniores do Brasil na época. Então eles eram super favoritos para ser campeão. E o capitão ficava gozando todos os outros capitães da, da, da companhia lá, ia ser campeão, que não sei o que. É, tudo bem. Aí esse da gente falou: eu vou ficar te treinando. Aí começou a treinar. Eu, eu chutar e cabecear, chutar e cabecear. Falou, menino, com essa função que você tem. Você vai fazer quantos gols você quiser na vida. Aí comecei a treinar. Aí chegou o final, nosso cinco a cinco. Foi seis a cinco eu fiz cinco gols de cabeça. E os caras ficaram olhando para o outro, porra, mal o cara me pede uma no alto que não sei o quê. Aí eu, esse fazento que tinha amizade com o Gradim, ele me ligou para o Gradim, que era um grande treinador, foi até a seleção brasileira, o Gradim, e mandou eu ir lá treinar no Campo Grande. Aí eu cheguei, eu não tinha noção nenhuma, aí ele falou assim, menino, cadê a sua suteira? Eu digo, ah, eu sou pobre, não tem espera não. Aí ele pegou no roteiro, roteiro, para entender que ele causa, deve ter muita, aí, arruma uma espera para ele, me arrumou. Aí eu peguei, entrei, o time titular tava dando reserva de 2 a 0 Aí quando eu cheguei, tinha um meio esquerdo, que era muito bom, eu falei, amigão, mira o pênalti e lança para mim, mira o pênalti. Aí, pá, pá, fico, de cabeça e o treino. Aí, o, 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 o treinador Gradinho ficou entusiasmado com Ele é rúbido, ele é tropeça, ele cai na bola. Mas ninguém ganha ele dele no alto. Aí, o um Gradinho pegou o campeonato carioca. Aí, mascou esse centravontas. Quatro, mas, cara, não tinha quem colocar. Falei, muda vou dar para os caras mesmo. Aí, tudo bem, nós fomos ligar Quanto bom sucesso. bom sucesso era a sensação do campeonato. Tinha alguém do Flamengo do Fluminense no Maracanã. E nós fomos fazer preliminar. Aí, então, nós chegamos no primeiro tempo, Primeiro primeiros 20 minutos já tava 2 x zero bom sucesso, mas o bom sucesso começou a dar olhar na gente. Aí eu cheguei, fui no meio esquerda que era bom, mas eles não gostavam de mim, não. Eu corria para um lado e dava a bola para o outro. Aí eu fui no, no treinador, fui um treinador. Moribom não gosta de mim, não, ela. Eu vou para lado e ele dá pro, Não, já vi, volta. Da onde você pegar, lança pra ele. Ah, mas ele é muito ruim, eu sei que ele é ruim, ele é péssimo. Mas manda para ele correr, então cruza no pênalti para ele, para você ver que jogador diferente ele é. Aí, fiz quatro gols, três de cabeça um uma velocidade. Só que a torcida do Flamengo, de sacanagem, sabia meu nome, dá pro o nove. Aí a torcida do Fluminense dá pro nome, e ficou aquele negócio né? quando acabou o jogo, eles vieram me entrevistar, Eu não sabia da entrevista falei 300 vezes Jesus Cristo não, porque Jesus Cristo me ajudou aquela bola, Jesus Cristo botou no gol, porque Jesus Cristo me ajudou, e o Maracanã nem peso de mim, tadinho cara, não sabe nem falar e tal, aí quando acabou o jogo eles vieram me entrevistar, né eu falei, não, Jesus Cristo me ajudou aquele e o Maracanã nem peso rindo de mim Aí tudo bem, eu peguei, fui descer, como eu estou mudando uma roupa, um senhor veio bateu nas minhas costas. Menino, acabei de se contratar. Eu falei, eu falei, o senhor me contratou para quem? o Atlético Mineiro. O senhor está brincando. Não, eu já falei, eu, o Gradinho, para onde ele vai? Não, ele acabou de. Ele te contratou, vai te levar. Eu falei, não, mas eu estou de chinelo, eu estou de bermuda. Você vai do jeito que tá. Nós vamos pegar avião, vamos para a Bélgica eu, eu falei: vem cá, o senhor está brincando, não? Tô brincando, não, estou falando sério. Aí eu peguei, no despedi dos jogadores ali mesmo. Aí o. o esse moço ficou falando comigo, né? Tal, tal. Aí eu fui para o Atlético, cheguei no Atlético. Aí os caras me chamaram de burro, que eu era ruim, todo mundo me criticando. Chegou o streak. Aí o Strike pegou e falou: menino, vou fazer de você um goleador. Vou fazer um esquema para você. Aí ele fez um esquema de ser um Cavadinha cruzar para mim, o Ronaldo cruzar para mim, o Daí lançar para mim, o, o Lula lançar para mim. Aí o Tustan três vezes atirante de mim, um jogador extraordinário. Aí eu fui quatro vezes. Aí, brasileiro também, eu comecei a fazer de tudo com o telado. lado. Eu fiquei famoso. Até hoje eu não acredito que eu sou o da
0: Maravilha.
1: Mas, Dada, é, 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 o que é mais incrível de tudo isso, tu, por exemplo, foi um jogador que não teve base nenhuma, né? Poxa, tu já estava em idade de, 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 de exército e aí recebe a oportunidade quase num tom de brincadeira. Ou seja, é incrível o que. a maneira que o futebol chega na tua vida, né? Porque tu não, não é aquele menino que citou. Ah, pô, eu tinha uns problemas lá de infância e tal, mas tipo, eu, eu jogava bola, eu jogava no time da, do bairro. Não, tu não é. tinha contato com o futebol. Né? Tu de já de tem o um contato maior de idade.
2: Com é. 19 anos, eu tem uma bola pela primeira vez.
1: E aí não, Agora, pa não parou um... mais.
2: Eu fico feliz em poder ser um exemplo. Por exemplo, aqui no seu programa, que eu sei que tem uma baita audiência, o papai e o vovô que estiveram me ouvindo, eles vão ter uma baita. Porra, o cara suti uma bola com 19 anos e hoje é o rei da Maravilha. Hoje é o jogador no mundo, porque eu sou o jogador no mundo. Fiz mago numa partida. Eu fiz vergonha quando eu estava com o esporte. Bati o resto do Pelé, que era de oito. Então, eu sou um jogador no mundo que magoa a cabeça no mundo também. Então, eu, eu segui a marcas que até hoje não acredito. Eu digo, será que é verdade ou é mesmo?
1: Tu chegou a guardar, tu tem guardado guardado as lembranças, assim, da tua época de jogador, tipo chuteira, é, camisa, tu, tu chega a ter um acervo assim do material que tu usou?
2: Nada, não tem nada. Tudo eu dei, porque... Os caras, quando eu vim pedir as coisas, eu não sabia dizer não. Uhum. Eu digo, pô, esse cara tá querendo a minha chuteira. Aí ele vai tratar da chuteira melhor do que eu. Ele quer a minha camisa. Ah, pra ele vai ser melhor. Então eu nunca me apeguei a nada, não, sabe? Eu, eu sempre dei de presente. Pô. Até a minha, a minha camisa da seleção de 70,
1: eu dei. Quem foi o zagueiro mais complicado que te marcou? Cara Luiz, mais, Pereira. Que te, te uma, Luiz Pereira. Te deu mais Luiz Pereira.
2: Não, o Luiz Pereira deitava em mim, deitava. Ele deitava em mim.
1: Tinha muita qualidade, né?
2: Não, ele era bom demais. Eu, 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 quando via ele, também eu tremia. Eu, o Luiz Pereira acabava comigo. Agora, o Luiz Pereira acabava comigo, mas agora, 900 e tantos, eu acabei com ele também.
1: Tá, e quem foi o zagueiro que, que tu mais te deitou? Quem foi o zagueiro que foi tua vítima?
2: O zagueiro que foi minha vítima? Tu lembra é, assim eu não lembro não, mas quase todos né? desculpe a falta de modéstia, mas quase todos
1: quem foi teu então, melhor parceiro de ataque? ah, foi Lola eu
2: tive Lola tive o Zico, um jogador extraordinário que eu prezo muito e amo é, eu tive o Jazá Príncipe Jair e, e nós nos dava muito bem é, foi bom demais ir com para nós fizemos uma amizade também. Ah, era muito bom. Agora eu sou doido com Falcão e Valdomir. Nossa Senhora, se falarem mal desses dois pés de mim, é lá, então me um peda de pau dentro da cabeça do cara.
1: Agora, o, o Dada, a gente fala de, no teu caso, né um cara que já com 19 anos chuta a primeira bola de futebol, mas uh, tu nunca na tua vida te privou de, de ser um cara muito dedicado, né como tu diz, o teu treino era um treino muito forte, né tu, tu aprimorava treinando. muito. né
2: Eu fui muito profissional, eu fui muito profissional, eu treinava, acabava o treino, eu treinava, eu em casa eu treinava, pegava a bola, ficava tentando fazer embaçada, ela caía, os caras ficavam vindo e eu ficava identificado. Eu, eu aprendi muito. Eu aprendi muito, graças a Deus.
1: A tua impulsão sempre foi natural ou algo que de uma hora para outra tu te deu conta que tu já porque tu já começa pulando, né, saltando, que é algo daí, difícil, né, para um finalizador.
2: Eu saía 90 centímetros parado. Eu tinha uma impulsão fantástica. Agora eu é, tinha sempre essa, essa impulsão porque Lava pulava muro, subia em árvore pra roubar manga. E tinha uma velocidade incrível de correr da polícia, né? De tiro da polícia. Então, e depois eu comecei a treinar para chutar de pé direito. Eu estava de pé esquerdo, eu caía. Aí depois eu comecei a me equilibrar. E uma dessa parte virei na máquina de fazer rua.
1: Ao longo da tua carreira tu chegaste a ter algum tipo de lesão mais séria, mais grave?
2: Não, não tive, não. A ah, Deus me quer dizer, eu não sei, não.
1: Não, sei não Mas eu imagino que fosse uma época, até por não ter, hoje tem muita câmera de TV, né, tem internet, tem o um é, tempo inteiro. concordo eu, com você. Eu imagino que naquela época, a zagueirada, quando tinha que chegar, chegava bem mais duro, né?
2: Não chegava. Os caras davam tapa na cara, soco na gente, tirava na gente. Não. Hoje não, tem. Cada jogo aí tem dez é, câmeras de Cara, qualquer coisa que o cara faz, alguém viu, alguém tá vendo, sei
1: lá. O Dadá teria feito alguma coisa diferente? Se quando tu olha assim a tua carreira, sempre foi um cara muito dedicado, um cara que fez muito mais gols, que fez muitos gols, é, se tu tivesse a possibilidade, tu tem algum arrependimento de carreira?
2: Bom, arrependimento eu não tive, agora, é, eu lamento de que eu não, eu não sabia fazer o contrato, não. Uhum. Eu ia mais na, no amor, na emoção, e eu fui por muitos clubes ganhando pouco. Eu poderia ter ganho até mais, mas eu não esforçava. eu era um cara muito humilde, ah, vamos dizer, até bobão, pronto, era uhum. muito bobão, meu negócio era fazer gol, era brincar, era fazer frases, poesias, era muito romântico,
1: muito romântico. Tu ganhou mais dinheiro depois que parou de jogar bola do, com futebol?
2: Não, futebol eu ganhei um, um dinheirinho, mas pela categoria, a ponto que eu segui, pelo que eu fiz,
1: uhum.
2: eu, não soube, eu não soube me valorizar.
1: Os teus contratos eram todos contigo mesmo, tu não tinha um representante? Não, eu fazia, não tinha referência. Eu, não,
2: eu era muito bobão. Entendeu? Porque eu era para estar super rico pelo que, que eu ganhei. Mas a mais. Deus é pai e ajuda da e eu tô levando a minha vida tranquilo muita paz e muito
1: amor e mais né aquilo que a gente estava falando no início da nossa conversa Tu tem um patrimônio que ele é incalculável que é o patrimônio da de tudo que tu fez enquanto jogador a tua quantidade de gols é, sabe Dadá, que talvez tu não tenha parado para pensar no seguinte daqui 100 anos quando nenhum de nós mais estivermos aqui Alguém vai olhar lá na página do futebol e vai, vai um dia ter a curiosidade. Quem foram os artilheiros dos Campeonatos Brasileiros? E pelo menos em três edições de Campeonato Brasileiro eles vão ver o teu nome. Então e, esse patrimônio, esse carinho das pessoas contigo, é, sabe, tu jogou há tantos anos aqui em Porto Alegre, a gente continua te ligando, quer falar contigo o tempo inteiro. Eu sei que quando tu vem a Porto Alegre, sempre que tu pode, tu visita os estúdios, vai visitar o, o, os antigos locutores da época. Eu imagino que esse patrimônio seja um grande legado que fica para a história, né? Ele vai além da tua vida.
2: Não, com certeza, eu, eu, por exemplo, quando eu sigo em Porto Alegre, eu soro, porque eu chego no, no, no aeroporto, o povo me trata com carinho, entendendo. e não é só colorado não, gremista também me trata bem, então eu fico muito feliz com esse carinho, o um respeito, aí em pensar que isso tem uma bola com 19 anos, e hoje sou considerado um jogador extraordinário, é, um goleador magnífico, pelo menos, é isso que eu escuto. Agora, uma coisa que me deixa muito feliz é que eu tô vendo um jogo pela televisão, aí cruzando a área, os caras erram de cabeça. Primeira coisa que o pode falar se fosse da Dada
1: Guardava.
2: Se fosse da era louco. Então, eu escuto isso direto. Ou então, o cara, jogador mesmo, hoje, de Atlético Cruzeiro, o cara viu oh, da meu pai falava que ele ia pro Mineirão, sabendo que o Dada ia ganhar. Sabe? Cruzava na área, o Dadá estava lá em cima, o Zé que estava lá embaixo. Então a gente fica. É um prazer, uma onde, pô, eu, o que eu fiz de esforço não foi em vão ao reconhecimento do povo.
1: Quais são os teus gols preferidos? Se tu fosse separar assim, bah, vou separar um, vou separar dois, três. Quem são os, quais são os gols que te marcaram, assim? Que sempre que alguém te pergunta isso, e muita gente deve te perguntar, te vem a cabeça, assim Bem,
2: o que vem à cabeça foi. Ser campeão brasileiro pelo Atlético, eu fiz o gol do Tito. Uhum. Ser tricampeão pelo Internacional, eu fiz o gol também do Tito, contra o Corinthians, aí no, no campo do Internacional. Né? Agora, eu fiz alguns gols que marcaram muito na minha vida. É, eu fui até vaiado quando fiz esse gol. Eu jogando pelo Atlético, contra o Cruzeiro, eu fiz um gol de bicicleta da meia-lua, o, o estádio parou. A torcida do Atlético em vez de vibrar, foi todo mundo parado de dar, dar, fazendo gol de bicicleta. Eu não acredito. Então, ficou aquele negócio parado, os jogadores me dando cascudo, chute na bunda. Garim, você fazendo gol de bicicleta. Eu não acredito. E sabe em quem? Um dos maiores goleiros que eu tenho na minha vida. Raul do Cruzeiro. Foi ah, contra sim. o Cruzeiro. Aquele time que era uma máquina de jogar futebol é, na época do Pelé. Então, é, isso aí marca muito. Agora, eu, eu tenho uns gols que me marcaram, bonito. Por exemplo, o gol do aí, o Inter contra o Corinthians, como o, o Inter foi bicampeão brasileiro, eu fui o artilheiro e fiz esse gol do tipo também. Para mim foi a consagração. E, agora, tem um gol que eu não acredito até hoje. É, não, eu fiz um gol de bicicleta contra o Raul, que foi um goleira agora tem um gol que eu não acredito até hoje, eu jogava no Flamengo eu dei oito dribles no goleiro oito? o Lola, oito. o Lola ele é um jogador que ele de bar pra cá de bar pra lá, de bar pra cá aí eu entrei na área, assim, eu lembrei do louco, eu sou muito fã dele né? o goleiro saiu, eu cortei pra cá, o goleiro veio eu cortei pra lá, o goleiro veio eu cortei pra cá aí na outra passei um pé pra cima, o goleiro caiu, aí eu drivei pra lá Aí o goleiro veio, eu fiz menção de, de chutar, o goleiro voou, eu peguei cortei, o goleiro bateu na trave. Eu dei uns oito dribles no goleiro e o estádio o, o, o estádio começou a rir, pô, o Dadá driblando, o Dadá nunca fez isso. Eu imitei o Lola e dei oito dribles no, no goleiro e esse gol marcou na minha vida
1: é porque oito drible é uma coisa que hoje é difícil de se entender, de se imaginar né? num mesmo é. goleiro né? uma coisa é você driblar, driblar oito jogadores num mesmo lance, Dada já é algo surreal conseguir é. aplicar oito dribles num mesmo jogador, sendo que ele é o goleiro é, é difícil de conseguir imaginar alguém não, fazendo
2: é até hoje eu não acredito que eu fiz aquilo eu acho, quando acabou jogo, eu daria, como é que você fez isso? eu, digo, eu peguei o espírito do Lula. Porque o Lula que fazia isso, ele de bar pra cá, de bar pra lá. Eu não tenho o Lula e deu certo, deu
1: certo. Sabe que uma vez perguntaram pro Denner, né? Se ele preferia o drible ou um gol. E o Denner era o cara do drible. Então ele disse: Não, eu prefiro um drible do que um gol. Pra ti, no futebol, tu já tem essa frase que resume, né? Eu não jogava futebol, eu fazia gols.
2: Você falou no Denner, eu vou falar uma coisa: nós jogávamos no, no, no time de, de veterano e o Denner. Ele, ele viajou, mas ele chegou atrasado, ele uhum. chegou atrasado. E nós estávamos perdendo de 3 a 0, o, o cara, e os caras dando olhar na gente e gozando, e gozando na gente. Ah, vocês estão velho, ô oh, dadá, vai pegar uma bacia, vai lavar roupa e tal. E eu, aquelas negociações todas. E eu assim, daqui a pouco, acabou o primeiro tempo. Aí chegou o Demers. O Demi ver veio e eu peguei e os caras falando Dari você vai ver esse cara jogando, esse, esse cara é uma máquina, é um Pelé. Eu falei, é mesmo, é, tá, tá. Aí ele pegou, estava vendo o jogo e eu não recebi nenhum lançamento. Só que o pai dele era louco comigo. O pai dele falou, Demi, o dia que você jogar com o Dadá, o Dadá vai fazer no mínimo cinco gols. Porque você pega a bola, você dá para ele você já lança e vai pro abraço. Aí tudo bem. Aí o Demi chegou perto de mim, aquele garotinho. Aí falou, menino, eu vou te consagrar hoje. Eu vou te dar vou dar os lançamentos para você fazer o gol. E ele entrou, né? Saía driblando todo Você lembra do Demi não lembra?
1: Pô, oh, jogava é demais.
2: Não, virava. E nós ganhamos de oito de, de a cinco. E eu fiz cinco gols. Quer dizer, o Dene me deu quase tudo. Ele pegava todo mundo e dava pra mim. Aí, quando acabou o jogo, os caras vieram entrevistar o Dene. Mas, Dene, você é um jogador mais extraordinário, que não sei o quê, tá, 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 tá. ele falou assim, gente, não é que eu seja extraordinário, não. Porque dar bola pro Dadá é fácil. Ele pagou, Eu dou bola para todo mundo aí, ninguém pagou. Eu dei seis bolas, o Dadá fez cinco gols. Olha a merda desse cara. Esse cara é terrível então. E o Dene me deu uma moral tremenda, eu chorei. Quando ele morreu, eu chorei dobrado. Eu chorei dobrado. Então, tem umas coisas disso que marca na vida da gente.
0: Com o Dene marcou na
2: minha vida. Porque nós estávamos sendo humilhados, perdendo, os caras gozando. Né? É tudo velho, cambada de velho. Aí nós viramos o olho ainda.
1: Daril José dos Santos, 74 anos, é. Hoje, dia 9 de agosto, se comemora o Dia dos Pais e por isso que o Rezende faz essa homenagem, já que afinal de contas o rei, o pai do gol do futebol brasileiro, três vezes artilheiro de campeonato brasileiro, várias e várias vezes artilheiro de campeonatos estaduais diferentes, né? Foi artilheiro em vários estaduais, Minas Gerais, Carioca, é, Pernambucano, é, foi artilheiro no Amazonas. É quase mil gols marcados, muito obrigado pela, pelo bate-papo com a gente aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, é sempre uma honra falar contigo, uma das marcas do futebol brasileiro, e a única coisa que a gente pode te desejar aqui, já te parabenizando também pelo Dia dos Pais, é te desejar muita saúde, que a gente possa ainda ter o prazer de te ter muitos e muitos anos com a gente, para poder volta e meia atualizar esse bate-papo aí. E
2: eu quero pedir um favor a você, não deixe o povo gaúcho que da data porque foi um povo que conquistou meu coração. Eu amo a galsada, e para mim foi uma honra, uma glória muito grande ficar no Inter. E depois eu fiz dar no Inter e realmente eu virei um goleador. Eu virei uma máquina de fazer gosto, porque eu tive o reconhecimento da imprensa, Obrigado, Jesus no coração de todos.
1: Aí portanto, Dada Maravilha, mais uma vez muito obrigado e foi uma das grandes figuras do futebol brasileiro, né? Um cara com quase mil gols marcados, com dois pênaltis apenas que ele cobrou em toda a vida. Ou seja, ele poderia ter passado dos mil gols e sempre foi um cara muito legal de tratar, sabe? Um cara muito para cima, com uma história de vida. É, extremamente dolorosa, como ele acabou de contar aqui, né? O, o, o contato que ele tinha é, com os pais, a mãe que acabou tendo problemas mentais e acabou tirando a própria vida na frente dele. Ele teve problema ainda enquanto criança. É, inclusive com, com polícia e aí a partir dos 19 anos ele dá o primeiro chute na bola e ele acaba virando depois um artilheiro de três campeonatos brasileiros, é uma história bacana para Dia dos Pais, né? um cara que teve uma superação e que hoje é um pai exemplar Feliz Dia dos Pais para todos, muito obrigado pela audiência de sempre, o resenha sempre para skin leve e saborosa, beba com moderação, a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos, agradecendo a produção do Henrique Lete a central técnica do Edson Leandro e do Vini Barassi, eu volto no próximo domingo, 10 da manhã, com mais um Resenha aqui na Rádio Bandeirantes. Até lá, bom domingo, feliz dia dos pais, tchau!